0: Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin sunduğu Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü Podcast'i başlıyor. Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü Podcast'inden herkese merhaba. Bu bölümde İngiltere'ye gideceğiz ve İngiltere'de Henderson Biomedical'da çalışan Head of Operations Service Manager olan Mehmet Özalp konuğumuz oluyor. Mehmet şu anda karşımda. Ona kocaman bir merhaba demek istiyorum. Mehmet hoş geldin Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcastine. Hoş
1: buldum Aykut. Ee,
0: i̇yi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Çok sağ ol. Bizi kırmadın vakit ayırdığın için. Gerçekten çok değerli işler yapmışsın bugüne kadar. Ve eminim ki herkese de güzel bir rol model olacaksın. Seni dinleyeceğim için heyecanlıyım ve merakla bekliyorum açıkçası.
1: Teşekkür ederim. Ben de bu fırsatı verdiğiniz için hem Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şube'ye hem de senin karizmatik sesinle karşılıklı olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. (gülüyor)
0: Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol (gülüyor) itifatların için. O zaman başlayalım istersen. Biraz seni tanıyarak başlayalım. Şu anda İngiltere'desin ama İngiltere'ye geçene kadar Avrupa'nın veya dünyanın farklı ülkelerinde, farklı şirketlerde kariyerini sürdürmüşsün. Biraz neler yaptığını ondan bahsedelim istersen. Ondan sonra konularımıza gireriz diye düşünüyorum.
1: Tabii, kısaca ben Mehmet Özalp.
0: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
1: makine mühendisliği mezunuyum. Kariyerimi otomotiv sektöründe başladım. Çok da severek yaptığım bir işti. İstanbul'da blow molding ile üretilen işte ketçap şişeleri, otomotiv parçaları bunları üretiyorduk. Ve bu Almanya dönüşümlü bir işti. Yani günübirlik Almanya'ya gidip geliyorduk veya bazı seyahatlerimiz oluyordu. Çünkü bizzat bilinen markaların ana tedarikçisiydik. işte Volkswagen, Mercedes, Audi, Porsche vesaire gibi. Ardından buradan ayrıldım bir genel Genel Müdürlük, Genel Müdür Yardımcılığı teklifiyle ayrıldım. Bu Nural Holding iştirakı olan RGM Turkey'de bir Alman firması yine. Oraya geçtim, bir iki sene kadar orada çalıştım. O da yine Almanya-Türkiye dönüşümlü bir pozisyondu. İşte bir ay Almanya'da kalıyordum, bir ay Türkiye'ye geliyordum. Orada Entegre Tesis Yönetim firmasında bir görevim oldu. Ve bunun ardından da Londra'ya, Hanwell Aerospace'e, Londra'da bu uçakların, F-35'lerin, fren ve tekerlek sistemlerinin bakımlarının ve geliştirmelerinin yapılması üzerine mühendis olarak çalışmaya başladım. Bunun ardından da burada sağlık sektöründen, Birleşik Krallık'taki tüm hastanelere organ nakit sistemleri, bu hastaneye gittiğimizde içerisine kan koydukları tüplerin üretimi ve o tüplerin içerisine konduğu sans şüpürcülerin sağlanması, yine inkübatörlerin, bu aşı dolaplarının supply edilmesi gibi konulara bakan bir firmada, bir İngiliz firmasında Yönetici olarak çalışıyorum. Bunun dışında da işte yine Makine Mühendisliği Odası İstanbul Şube ile webinarlar serimiz oluyor. Şimdi de podcast'te sizlerle beraberim.
0: Harika gerçekten. Mesleğe başlangıç noktanla şimdiki nokta arasında <gülüyor> çok büyük bir fark var. Belki bundan bahsederek başlayabiliriz. Başlangıç noktanın otomotiv sektörü olduğunu söyledin ve dolayısıyla otomotiv sektöründe belki de bir nevi pişmen ve uluslararası standartlar konusunda deneyim kazanman. Ne gibi faydalar sağladı kariyerinin ilerisi için? Belki bundan bahsederek başlamak yerinde olur diye düşünüyorum. Evet, teşekkür
1: ediyorum. Çok özetleyici bir soru olacak bu cevabı açısından. Çünkü otomotiv sektöründe başlamak, Türkiye'de otomotiv sektöründe başlamak aslında bir koleje gitmek gibi. Çok şey öğreniyorsunuz. Öyle ki otomotiv sektörünün standartları esasen ve ağırlıklı olarak yabancı menşeli standartlar. Bunları okumak, anlamak ve uygulamak zorundasınız doğru işler yapmak için. Otomotiv sektöründen ayrılıp entegre tesis yönetim sektörüne geçmek başlı başına bir devrim değişikliği. Çünkü birbiriyle çok alakasız sektörler. Fakat benim hayalimde hep yönetici olmak vardı, yönetici mühendis olmak vardı. E dolayısıyla kariyer basamaklarımı da bu şekilde dizayn etme yönüne gittim ve bu teklifi reddetmedim. Fakat oradan yurt dışına çıkma fırsatını yakalayınca, Yine mühendis olmayı kabul ettim ama aklımda yine de yurt dışında da yönetici olarak devam etmek vardı. Evet çok farklı sektörlerde çalıştım. İşte otomotiv, ardından entegre TS yönetim sektörü, ardından havacılık ve şimdi sağlık sektörü. Fakat hepsinin ortak bir yönü var. İnsan yönetmek, süreç yönetmek, proje yönetmek ve bunların içerisinde işlerin uluslararası standarda göre yapılması kültürü. Buna sahip olduğumu düşünüyorum ve buna sahip olduğunuz zaman da işlerinizi başarılı yapabileceğinize inanıyorum.
0: Evet yani hem yönetici olmak hem mühendis olmak gerçekten kolay bir şey değil. Çünkü mühendis kafası bir başka çalışıyor biliyorsun ama yönetici olmak da çok zor bir şey et, İdare, idareci olmak. Onun kafası da farklı çalışıyor ikisini böyle entegre etmen gayet iyi olmuş diye düşünüyorum. Peki yani entegre demişken belki işte Almanya'da dönüşümlü yönetici olarak çalıştığın firmada entegre tesis yönetimi ve Endüstri 4.0 uygulamaları hakkında da belki girişte birkaç cümle söylemek istersin
1: diye düşünüyorum. Evet, evet çok teşekkür ediyorum çok önemli konular bunlar çünkü bugünün mühendisleri yarının mühendisleri haline gelebilmek için yine bugünün herhangi bir sektörde çalışanın yarının çalışanın yarının geleceğinde endüstrisinde yer bulabilmesi için... Dijital olgunluk, endüstri 4.0, makine öğrenmesi, nesnelerin interneti gibi duyduğumuz ama içerisini dolduramadığımız konuların üzerine gitmesi gerektiğine yürekten inanıyorum. Bu yüzden burada bir odak noktam var benim. Ben hem kendimi hem de yarının mühendisi olmak isteyen veya yöneticisi olmak isteyen herkesin odak noktasının, bilimin öğrencisi, yarının meraklısı, hesaplanamayacak belirsizliklerin tanımlanması için dijital dönüşüme odaklanmış bireyler olması gerektiğine inanıyorum. Yani bu cümlenin altında tabii ki farklı kompozisyonlar yatıyor. Endüstri 4.0'ın, Almanların biliyorsunuz adını koyduğu Endüstri 4.0 bir sanayi devrimi. Bu sanayi devriminin bize son sanayi devriminde 20 milyon Hintliyi işsiz bırakıp ardından bu yeni sanayi devrimiyle 20 milyondan fazla Hintliyi IT sektörüne taşıyan bir sanayi devrimi olduğunu anlamamız gerekiyor. Dolayısıyla biz Almanya'da çok üzerine düşünen, bu yüzden de dünyanın en güçlü ekonomilerinden birisi olmasını sağlayan sanayiye bağımlılık ve bağlılık ve bunun teknolojilerle, stratejilerle geliştirilmesi konusunun üzerine çok düşüyoruz. Ben de bireysel olarak zamanımı bu konulara vakfetmiş durumdayım. Yani sadece sağlık sektöründe yöneticilik yapmanın dışında bu makine öğrenmesi, nesnelerin interneti, VUCA teknolojileri ve stratejileri gibi konuların üzerinde sıkça çalışıyorum.
0: Tam da günümüze uygun bir konu seçmişsin VUCA biliyorsun. Vietnam'da çıkan yanılmıyorsam, Evet. Amerikan askerlerinin bulmuş olduğu bir uygulama 80'li yıllarda. Şimdi Mehmet artık günümüzde birçok meslek sadece bir konuya odaklanmıyor. Yani diyelim ki mesela siz bir doktorsunuz yapay zeka bilmeniz gerekiyor artık. İşte arttırılmış gerçeklik konusunda kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Veya bir mimarsınız, e, akıllı şehirler konusu yakın zamanda karşımızda olacak. İşte otonom araçları çok iyi bilmeniz gerekiyor. İşte mühendislikte de öyle. Senin de az önce verdiğin örneklerde Endüstri 4.0'ın bileşenlerine baktığımızda mühendislikte sadece mühendislik değil. Yani birçok meslek de artık kendi konusuyla ilgilenmeyecek gelecekte. Bunu nasıl görüyorsun? Bu konuda nasıl geliştirmesi gerekiyor mühendislerin kendisini? Neler yapması gerekiyor? Evet,
1: çok popüler bir konu tabii ki ama çok da önemli. Bunun altını çizmemiz gerekiyor ve esasen biraz kliş olacak ama geleceğin mühendisliğinde bugünün mühendisliği temel kavramlar gibi kalacak. Yani makine öğrenmesi konusunda ML dediğimiz veya Endüstri 4.0, Yapay Zeka, devops. Agile, değişim yönetimi veya dijital dönüşüm konularından bir haber olan mühendisi firmalar tercih etmemeye başlayacak. Şimdi bunları ben içi olmayan kavramlar olarak nitelendiriyorum. Çünkü biz bunu birden fazla parametreyle konuşmamız lazım tabii ki. Bir bunun Türkiye ayağını... Bir de dünya ayağını. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'de anlık durum itibariyle biz bu teknolojilerin tüketicisiyiz. Üreticisi değiliz. Mühendislik burada bir bakış açısı farklılığını gerektiriyor. O da şu. Mühendis teknoloji üreten değil. Mühendis strateji üreten bireylerdir. Teknoloji üretmez demiyorum ama ana bakış açısının strateji üreten ve bunların da Endüstri 4.0'ın sadece teknoloji değil, bir strateji olarak görülmesi gerektiğine inanıyorum. Eğer böyle bakarsak, biraz önce bahsettiğiniz otonom araçlar konusu muazzam önemli. Üzerinde günlerce, aylarca çalışma yapılması ve uygulamalar içerisinde bir mühendisinin bulunmasının ona çok şey katacağına inanıyorum. Fakat bu tek değil. Şimdi size spesifik bir örnek vereyim müsaadenizle. Örneğin araçlar yolda gidiyor e, ve e, radar sistemleri var biliyorsunuz. Şimdi radar 200 kilometre bölü saat hızla giden bir aracın hızının 201 olduğunu yakaladı. Evet. Veya 211 diyelim hadi sınırın üstüne çıkmış olsun. Şimdi bu radarın doğru ölçüp ölçmediğini nereden bileceğiz? İşte burada bir e, mühendislik algısı, mühendislik çalışması işin içerisine giriyor. O cihazın kalibre edilmesi lazım doğru mu? Doğru, doğru. ölçüm yapma dair. Lakin o cihazı kalibre eden cihazın kalibrasyondan nasıl eminiz? Yani geriye doğru gittiğimizde işte biz mühendislerin bu olaylara çözüm üretmesi gerekiyor. Ben de burada 7 farklı ülkeden 42 farklı üniversiteyle bu çalışmalar içerisindeyim. Birbirinden farklı 33 tane konuyu bir yıl içerisinde araştırma tezi olarak cebimde tutuyorum ve bunların üzerine zamanımı vakfetmeye çalışıyorum. Çünkü bahsettiğiniz gibi yarının ne altyapısında ne üst yapısında bugünkü bilgi birikimiyle hareket edecek olamayacağız. Dolayısıyla bizim yarın adapte olmamız lazım ve yarının konusunda bunlar.
0: Peki istersen bir Biraz İngiltere'deki yaşamın üzerinden devam edelim. Çünkü zaman zaman podcast'i dinleyen mühendisler ya da mühendis olmayan dinleyicilerimiz yurt dışında yaşamaktan, yurt dışındaki yaşamanın zorluklarından, belki yurt dışındaki çalışma şartlarından da çok fazla merak içerisindeler, merak ediyorlar. Ve onun dışında tabii Kariyerinle ilgili de sorular soracağım ama belki İngiltere üzerinden devam edelim. Şu anda hem mühendisin hem yöneticisin ikisi birlikte nasıl bir şey? Onu anlatabilir misin bize? Belki böyle başlayabiliriz İngiltere'de mühendis ve yönetici olmaktan bahsederek devam edebiliriz daha doğrusu.
1: Evet e, İngiltere biliyorsunuz ayrı bir kıta ve esasen bence ayrı bir dünya. Çünkü standartları farklı, kilometre kullanmıyorlar biliyorsunuz. Mil kullanıyorlar, prizler ikili giriş değil, üçlü giriş. SI standartları, işte English, British standartlarını kullanıyorlar e birçok konuda. Yolda tabelalar kilometre bazlı değil, mil bazlı gösteriyor mesafeleri vesaire gibi. İşte araçların direksiyonu solda değil, sağda Sağ <gülüyor> gibi, gibi birçok farklılık var. Lakin önleyemeyeceğimiz şey mühendisliğin international olması, uluslararası bir dilinin olması. Bizim Türkiye'de öğrendiğimiz termodinamikle veya statikle, mukavemetle Buradaki termodüramik, statik mukamet aynı. Buradaki öğrenciler de aynı dersleri alıyorlar, aynı formülleri öğreniyorlar. Burada mühendis olmanın keyifli yanı teknolojiye ulaşımınız çok kolay, kaynağa ulaşımınız çok kolay. Oxford Üniversitesi karşınızda dünyanın en iyi üniversitesi olarak sayılıyor. İşte Harvard Üniversitesi ile yer değiştiriyorlar. Cambridge Üniversitesi karşınızda birçok üniversite, dünyada ilk yüzde olan birçok üniversite sizin karşınızda ve kontak kurma şansınız var, iletişim kurma şansınız var. Dolayısıyla İngiltere'de mühendis olmayı, yönetici olmayı çok keyifli buluyorum ve çok geliştirici buluyorum. Çünkü zamanınızı vakfedebileceğiniz hem hobi hem bireysel ilgi alanları çok size zaman bırakıyor. Bir de hiçbir şeyi mış gibi yapmak zorunda değilsiniz. Yani öğrenmiş gibi yapmak, uyguluyormuş gibi yapmak, bizim firmalarda çalışırken ben de yap etraf etmek lazım. E, bazı şeyleri mış gibi yapıyoruz. İşte üretim iyi gidiyormuş gibi yapıyoruz. Parça düzgünmüş gibi yapıyoruz. Oysa ki bunları burada yapamazsınız. Eğer standardına uymayan bir durum varsa bunu rapor etmek durumundasınız. Bu sizi daha kaliteli üretim yapmaya veya daha kaliteli iş yapmaya ve buna alışmaya bu kültüre adapte olmaya itiyor. E, kısaca İngiltere'de e, çalışıyor olmak ve yaşıyor olmak şu ana kadar 3 yıllık deneyiminde keyifli, geliştirici ve inovasyon odaklı.
0: Hı hı. Bunu her konuğuma soruyorum. Genelde yurt dışından konuklarımız... Podcast içerisinde ağırladığımız konuklarımız yurt dışındandı. Ülkemizdeki mühendislik eğitiminin İngiltere'de bir karşılığı olup olmadığından belki bahsedebilirsin bize. Evet, bizim
1: diplomalarımız, Türk diplomalarımızın İngiltere'de direkt karşılığı yok. Yani abi yani tabirle söylüyorum, geçmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Lakin <gülüyor> Birleşik çok fazla yabancıyı barındırdığı için buna da şöyle bir çözüm üretmişler. Narik diye bir kuruluş var. Siz bu NARİK'e lise transkriptinizle ve üniversite transkriptinizle başvuruyorsunuz. Bu o sizin İngiltere dışında, Birleşik Krallık dışında aldığınız eğitimin Birleşik Krallık'ta neye karşılık geldiğini gösteren bir e, denklik veriyor. Böyle çözebiliyorsunuz. Eğitim içeriği açısından tabii ben bu konuda biraz doluyum Türkiye'deki mühendislik eğitimi konusunda. Çünkü alacağımız, almamız gereken çok yol var. Hem teorik anlamda hem pratik anlamda hem yani şu bir gerçek mühendisliği gelişmiş, eğitimi gelişmiş bütün ülkelerin hükümetleri, devletleri bu alanlara destek veriyor fon ayırıyor, onları fonluyor, kaynaklıyor. Dolayısıyla İngiltere'nin Birleşik Krallığı'nın nüfusu yaklaşık 68 milyon, 5 milyonun üzerinde mühendis var. Çok büyük bir oran. Bu Birleşik Krallık'taki tüm çalışan nüfusun %18'inin mühendis olması demek. Türkiye'de bu oranı tabii ki bilmiyorum. Çünkü istatistik kurumunun verilerinden bunu çekemiyorum. Bizdeki mühendisler, daha doğrusu bizim ülkemizde çalışan, ben de bunlardan birisiydim. Tam anlamıyla mühendisliğin tüm şartlarını yerine getiremiyorlar. Çünkü öyle bir süreçten geçmiyorlar. Yani üniversite sınavı bunun önünde çok büyük bir engel. Örneğin burada bir üniversite sınavı yok. Üniversiteler kendi öğrencilerini, kendileri seçiyorlar. Evet. Bu ve bunun gibi birçok parametreyi alt alta koyduğumuzda bizim üniversite eğitimimizde iyi niyetli hocalarımız, iyi niyetli üniversitelerimiz olabilir. Lakin altyapısının ciddi anlamda reform geçirmesi gerektiğine inanıyorum. Bunun hepimizin ve ülkemizin
0: yararına olacağına inanıyorum. Almanya tarafında da çok şaşırmıştım gerçekten. İşte birinci sınıfta amfide 500 kişi varsa o sınıftan sadece 50 kişi mezun olabiliyor gibi bir örnek vermişti bir tanıdığım. Çünkü eğer siz matematikten ya da başka bir herhangi bir dersten Kalırsanız sizi tekrar ettirmiyorlar ikinci sınıfa. Hatta diyelim ki matematikten kaldınız Almanya için söylüyorum. Matematikle ilgili herhangi bir bölüme gidemiyorsunuz. Bu da ilginç gelmişti gerçekten. O yüzden orada hani 500 kişinin tam anlamıyla orada hepsinin mezun olamayıp 50 kişinin mezun olması tam anlamıyla her şeyle mühendis olarak çıkması anlamına geliyor belki de. Şeyi merak ettim peki İngiltere'de kadın erkek mühendis oranı nasıl? O konuda bir bilgin var mı?
1: Evet, konuda bilgim var. Kadın mühendis oranı %30 civarında düşük bir mühendislik oranı. Lakin kadın mühendis yönetici oranı erkeklerden daha fazla. Yani hem mühendis hem kadın olanların yönetici olma oranı yüzdesi erkeklerden daha fazla. Dün baktığım Engineering Council'ın verilerine göre, yanlış hatırlamıyorsam, yanlış bir sayı vermek istemiyorum ama %68 olması lazım erkek mühendis oranının. %32 de kadın mühendis oranı. Yani burada mesleklere ben para kazanayım diye bakılan bir alan değil meslekler. Gerçekten yapabilecekse becerisi varsa, ilgisi varsa ülkeye, kendisine, çevresine bir katma değer yaratabileceğine inanıyorsa onu seçiyor. Aksi halde kendi ilgi alanına
0: yönelmiş oluyor. Bir de şeyden bahsettin ya işte çok fazla devletler fon ayırıyor diye. Üniversitelerde kendi kaynaklarını kendileri yaratıyorlar bildiğim kadarıyla. Şimdi biliyorsunuz
1: Birleşik Krallık krallıkla yönetiliyor. Yani adından da geldiği üzere. Birçok konu kamu himayesi altında gerçekleşiyor. Üniversiteler Birleşik Krallık'ın e, ve özelinde İngiltere'nin vazgeçilmez bir kültürel parçası. Yani e, sadece eğitim veya bilim olarak bakmıyorlar. Turistik anlamda da çok yarar var İngiltere'ye, üniversitelerin. Yani siz İngiltere'yi ziyaret ettiğinizde Oxford Üniversitesi'ni ve kampüsünü görmek istersiniz. E, ve oradaki bir e, tezgahtan, tezgahlardan bir şeyler satın almak istersiniz. Bu bir tur- turizm modelidir. E, sorduğunuz açacak olursak İngiltere şöyle inanıyor diyorlar ki üniversiteler bilim yapılan yerlerdir fakat bilimin yapıldığı her yerinde her yerde de bir çıktı olur ve bu çıktığı sanayi ve endüstriler kullanır yani endüstrinin bugün kullandığı tüm teknolojiler üniversite tezgahından ve laboratuvarlarından geçmiştir böyle olduğu için üniversiteler her ne kadar kar etme, kar etme amacı gütmeyen kurumlarsa da önlenemez bir şekilde e, ürün çıktısına sahiplerdir. Oxford Üniversitesi Oxford Üniversitesi markasıyla bir ürün satamaz. Lakin Oxford Üniversitesi'nde paralı okuyabilirsiniz. Dolayısıyla size bir e, katkısı var. Bir event oluşturabilir, bir kurs oluşturabilir ve oradan bir gelir elde edebilir dediğinizde çok haklısınız. Üniversiteler kar etme amacı gütmeyen kurumlardır. Lakin bilimin çıktılarının ürüne Dönüştürüldüğü yer olmamasına rağmen sadece bilgi, bilim üretmesi gereken yer olmasına rağmen günümüzde önlenemeyen bir gerçek olarak para kazanma alanlarının olduğunu
0: söyleyebiliriz. Tabii zaten Mehmet şöyle para kazanmaktan ziyade burada işte atıyorum yüzlerce araştırma yapılıyor üniversitelerde. Birçok çıktı alınıyor öyle diyelim ve bunlar pratik hayatta kullanılamıyor. Kullanılmadığı zaman da işe yarayıp yaramadığı, bir fayda sağlayıp sağlamadığı da ortaya çıkmamış oluyor. Burada birazcık da herhalde yani üniversitelerin bu ürünleri pazarlaması, yani bu çıktıları başka şirketlerle paylaşması çok daha önemli hale geliyor diye düşünüyorum para kazanmaktan ziyade. O yüzden bu tip uygulamalar mesela bizim ülkemizde de var eminim ki birkaç tane örneği var yanılmıyorsam ama İngiltere'de, ...deki durumu merak etmiştim açıkçası. Çok teşekkür ediyorum. Bir de galiba şöyle bir dünya oluştu. İşte sen az önce dedin ya işte Oxford, Cambridge, Oxford buralarda eğitim görmek çok önemli gerçekten. Artık bu dijital dönüşümle birlikte uzaktan eğitimler sayesinde oralardan da eğitim alabiliyoruz yani. Böyle bir şans da var. Belki mühendisler bu şekilde kendilerini de geliştirebilirler diye düşünüyorum.
1: Evet çok doğru söylüyorsunuz. Bizim ülke olarak biraz sonra neden söylemeyi sevmediğimi de açıklamaya çalışacağım. ...ama e, şimdilik kullanayım e, sıfatlandırabilmek için. Bizler e, Türk mühendisler olarak e, dünyanın her yerinde bilim yapabileceğimiz, e, çalışabileceğimiz... ...bunun aksini söyleyenlerin karşısında olabileceğimiz kavramında birleşmemiz gerekiyor. Bu temelde şunu da açmak isterim. Mühendisin önüne konulan her sıfat yanlıştır. Mühendis, Türk mühendis, kadın mühendis genç mühendis, yaşlı mühendis olarak nitelendirilemez. Nitelendirilmemeli. Bu benim görüşüm. Çünkü mühendislik uluslararası bir kavramdır ve dünyanın her yerinde kabulleri ve redleri aynıdır. Bir sayısı dünyanın her yerinde birdir. Yani siz hangi dilde karşı taraftan bir adet isterseniz bir birim, herhangi bir eşya isterseniz size bir birim verir. Dolayısıyla bu değişmez bir kaydedir. Bizler belirsizlik kat sayılarını yöneten insanlarız. Dünya üzerinde. Sadece ülkemizde değil. Bu belirsizlik kat sayıları bu an Searching bacit dediğimiz her yerde biz varız. Yani bugün ben varım, yarın Aykut var, ertesi gün eh, Ahmet var. İsimlerin bir önemi yok, bireylerin bir önemi yok. Mühendisler olarak dünya üzerinde yaşadığımız konforun altyapısında, üst yapısında var olan insanlar olarak hem kendi değerimizi bilmeli, hem doğru konumlandırmalı, hem de yarının teknolojisine, stratejisine,
0: dijital dönüşümüne ev sahipliği yapacak konumlarda olmalıyız. Harika gerçekten. Geçtiğimiz günlerde bir yine podcastte konuşurken Mehmet şöyle bir örnekle karşılaştım daha doğrusu şöyle bir soru soruldu bana dünya üzerinde yazılım konusunda hangi ülkeler ön planda işte Amerika ve Çin onun dışında üçüncü bir ülke yok gibi bir şey dendi belki Almanya'yı söyleyebiliriz ama dünya üzerinde yazılım markası çıkarttı bir tane bir markası var sanırım. Buradan şuna geleceğim. Mesela İngiltere'de mühendislik üzerinden ilerlediğimizde dünya üzerinde mühendisliğin ön planda olduğu ülkelerden biri Almanya olduğunu söyledin. İngilizlerin dünya üzerindeki mühendislik etkisi nasıl? Belki gözlemlerini bize aktarabilirsin. Evet, şimdi şöyle
1: üç tane kavramdan bahsetmek istiyorum size İngilizlerin neyi farklı yaptığını, her ne kadar adını duymasak da mühendislik anlamında dünyanın atölyesi halinde olduğunun ispatı olarak. Şimdi bir insanın donanımını biz genelde hardware ve software ile tanımlıyoruz. Yani donanım ve yazılımla tanımlıyoruz. Oysa ki İngilizlerin üzerinde durduğu thinkware dediğimiz İş analizi, düşünce metodolojisi var. Şimdi daha önce duymamışlar için biraz bunu açmak istiyorum. İngiltere'de biz mühendisliği sadece donanım ve yazılım üzerinden tanımlamıyoruz. Think verdi olacak. Yani biraz daha telavuz edersek veya diyelim. Bu bize farklı alanlar tanıyor. Yani bunun kısa özeti iş analizi. Bir işin hangi donanımla, hangi yazılımla, hangi metodolojiyle yapılması gerektiği üzerinde durma mühendisliği. Şimdi İngiltere biliyorsunuz ilk buharlı makinelerin bulunduğu, ilk posta pulunun bulunduğu, posta pullarının ön ödeme sistemlerinin ilk bulunduğu işte sanayi devrimini ipinin yani sanayi 1.0 şu an 4.0 dediğimiz şeyin 1.0'ı İngiltere'den çıkmadır örneğin. Dolayısıyla İngiltere'nin mühendislikte çok ileride olduğunu ve bunun da bir altyapısı olduğunu söyleyebilirim. Örneğin radar sistemleri, İngiltere'den çıkmadır. Bu ardıya sistemleri, bir uçağın nerede olduğunun havada e, koordinatların bulunma sistemleri, İngiliz menşeylidir gibi birçok örnek verebiliriz İngiltere mühendisliği açısından. Bir de şimdi bu, bunların her şeyi farklı. Yani mühendisliği de farklı. İleride ya da geride olarak tanımlamak istemiyorum. Lakin İngiltere'nin temel olarak mühendisliğe bakış açısında çok hoşuma giden bu thinkware kavramı Bizim de üzerinde durmamız gereken bir durum. Biz yarının mühendisleri olacaksak nerede çalışırsak çalışalım. İngiliz mühendisliğinden öğreneceğimiz işte bakın yine ben de yaptım aynı hatayı ama mühendisliğin önüne sıfat koyuyorum çünkü biraz soruyu doğru tanımlayabilmek için. İngiltere'de yapılan mühendislik diyelim. İngiltere'de yapılan mühendisliğin bir kere kaynak avantajı var. Size bir istatistik paylaşayım. Bu sene yayınlanan İngiltere Mühendislik Council'unun raporundan 16 ile 19 yaş Grubundaki kişilerin, İngiltere'de yaşayan kişilerin mühendislik mesleğini sevebilmeleri için 400 milyon pound fon ayırdı hükümet ve harcadı. İnanılmaz. Bu muazzam bir şey. Yine 12 ile 15 yaşındaki gençlerin mühendislik mesleğiyle ilgi duyabilmeleri için müze ziyaretleri, bilim e, fuarı ziyaretleri gibi yerlere 200 milyon pound'un üzerinde kaynak ayırdı ve devamlı istatistik halinde tutuyor. Mesela 09-15 yaş grubundaki öğrencilerden kaç tanesinin günde öğretmenine, ailesine, yakın çevresine ben mühendis olmak istiyorum veya ileride şu mesleği yapmak istiyorum diye sorup sormadığının istatistiğini tutuyorlar. Eğer dünya üzerinde ekonomiyi yöneten, politikayı yöneten ülkeler varsa... ...bunlar tesadüf değil. Bunlar bir mühendislik çalışmasının sonucu. Ve şu kavramı çok seviyorum. Enerjiyi, bilgiyi, zamanı yöneten dünyayı yönetir. Bu kendi dünyamız olabilir. Bu içerisinde yaşadığımız dünya olabilir. Veya iç yolculuğunuz olabilir. Lakin kendi enerjimizi, kendi zamanımızı, kendi bilgimizi yönetmeyi öğrendiğimizde... ...bunları uygulamaya geçirebildiğimizde... ...işte bu Thinkware metodolojisiyle o zaman soft software'imizi çok daha iyi tanımlayabiliriz, konumlandırabiliriz ve daha iyi yerlere getirebiliriz. İngiltere bu anlamda çok ileride. Ben Türkiye ile arasında İngiltere'nin 100 yılı aşkın bir sanayi yılı devrimi olduğunu düşünüyorum. Bu biraz daha fazla olabilir. Şimdi bu kadar ucu açık olabilir mi diye sorabilirsiniz. Ama evet, örneğin ben Hanoverle Aerospace'te çalışırken, içerisinde bulunduğum teknolojiler beni şok etti. Öyle ki biz duvarlarda e, dokunmatik ekranlarla çalışıyoruz ve makinelerin birbiriyle haberleşmesi çok hızlı. Saatte 100 bin veri bir makineden çekiyor. Bir makinenin uzunluğu, içerisinde bulunduğu basınç, sıcaklık, sensörlerle ölçülüyor. Bizim bunları yakalayabilmemiz için öncelikle mış gibi yap- yapmaktan vazgeçmeliyiz. Biz endüstri 4.0'ı biliyormuşuz ya da biz dijital dönüşüme önem veriyormuşuz gibi kavramların dışında oturup bir masa etrafına toplanıp biz bunu nasıl uygulayabiliriz? kendimizin ihtiyaçları ne, ülkemizin ihtiyaçları ne? Bunu tüm siyasi, politik çevrelerden arındırarak, mühendisliğe international rullar çerçevesinde bakarak hepimizin yararını olacak, hepimizin konforunu geliştirecek bir kavram olarak inanarak baktığımızda inanın ülkemizin de mühendislik alanında hızlanması, ilerlemesi
0: vazgeçilmez olacaktır. O zaman geleceğin gücü, mühendisin gücü adlı bir başlık seçmemiz gayet yerinde olmuş. Gelecek evet. mühendislikte öyle düşünüyorum. Bir ikincisi de Şöyle bir müjde verelim. Bir önceki bölümde bahsetmiştim ama Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı İbrahim Tataroğlu ile geçtiğimiz günlerde yaptığımız sohbette şöyle bir şey söylemişti. Önümüzdeki günler için bir projemiz var. Çocuklara bilimi sevdirmek adına bir merkez inşa edeceğiz. Ve bu merkezde bilimi, mühendisliği çocuklara sevdirmek için çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz. Ama gerçek etkinlikler olacak senin de dediğin gibi mış gibi yapmadan. Ve güzel bir merkez olacak ben de gerçekten merak ediyorum. Önümüzdeki günlerde Şimdi zaman konusunda herhangi bir zaman vermedi ama belki yakın zaman içerisinde bunun temelleri atılacaktır diye düşünüyorum. Bunu da bir dipnot olarak söylemiş olayım. Peki buradan şeye girebiliriz. Belki havacılık sektöründeki tecrübelerine girebiliriz. Honeywell Aerospace İngiltere'de havacılık şirketinde edindiğin tecrübeler var ve onlar da gerçekten eşsiz dedin az önce. Belki kısaca bundan bahsetmek istersin. Tabii.
1: Yani Hanövel Aerospace benim Londra'daki ilk yolculuğum, yolculuğumun başlangıcı. O yüzden çok heyecanlı başladım. Çünkü aslında bu kendime karşı bir challenge'tı, bir meydan okuma. Bizim Türkiye'de öğrendiğimiz, edindiğimiz tecrübeler, elde ettiğimiz eğitimlerin bir karşılığı var mı? Hem eğitim anlamında, hem dil anlamında. Yani ben İngilizceyi ve esasen ben Almanca konuşan birisiydim. İngilizceyi daha sonradan öğrendim ve bilirsiniz ki Almanca çok daha kaba pronunce edilen bir dil İngilizceye göre.
0: Evet, ben ee, çok zorlanıyorum. Evet,
1: e, bu yüzden ben de zorlandım kabul etmek gerekirse yani telaffuz konusunda e, çünkü Almanca'da hello dediğimizde İngilizce'de hello diyoruz e, buradan bile ne kadar bir farklılık olduğu ortaya çıkıyor e, lakin şunu fark ettim ben bakım mühendisi olarak başladım uçakların ağırlıklı olarak Airbus'ların ve az da olsa F-35'lerin Fren ve tekerlek sistemlerinden. Şunu gördüm ki, ben çok fazla soru sormayı seven birisiyim. Bu frenin ham maddesi nedir? Bu frenin üretim metodolojileri nedir? İşte biz burada bir çatlak testini nasıl yapıyoruz? Ya da... Nasıl daha iyi yapabiliriz? Korozyona karşı kullandığımız keratin kimyasalını yüzde kaç implement uyguluyoruz? E, nasıl daha iyi yapabiliriz soruları sordukça benim sadece bir ayın sonunda e, oradaki herhangi bir mühendis ki bilirken 6 tane farklı section'dan e, sorumlu mühendisine getirdiler. Ve şunu gördüm. Evet biz eğer soru sormaya devam edersek bu dünyanın neresinde olursa olsun bilgi birikimimizi öngörülemez ölçüde genişletebiliriz ve hem kendimizi öğrenirken hem de içinde bulunduğumuz kuruma katma değer Atabiliriz. Bu Bugün Londra'da olabilir, yarın Hindistan'da olabilir. Bunları yapabiliriz. O yüzden Hanövel'deki e, teknolojiler benim için çok e, kıymetliydi. Bugün hala oradan ayrılmama rağmen oradaki kişilerle, fren ve tekerlek bölümündeki arkadaşlarla, görevlilerle irtibat halindeyiz. Ve bazı üniversiteler kapsamında e, onların da destekleriyle uçakların fren ve tekerlek sistemlerinde kimyasal sıvıyla bakım, uçakların fren ve tekerlek sistemlerinde mekanik test ve NDT dediğimiz sistemler üzerine hala çalışıyoruz. Ben de çok büyük bir keyifle çalışıyorum. Yani şöyle düşünün. Bir frenin karbonla üretileceğini hayal edebilir misiniz? Karbon dediğimiz ne kadar e, naif bir malzeme. Evet. Biz hep gelik veya alüminyumdan alüminyumdan e, üretileceğini hayal ederiz. O yüzden ki Hannibal bunu karbon fren yapıyor. Yani bizim içerisinde bulunduğumuz uçakların, frenlerin artık birçoğu karbon ve alaşımlarından ibaret. E, bunu, bu teknolojiyi görüp sebebini öğrendiğinizde ufkunuz genişliyor. Bir de oradaki teknolojilerin keyfi hakkında şunu söylemek istiyorum. Biraz önce bahsetmeye çalıştım. Şimdi bir koridorda ilerliyoruz. Koridorda önümüze robotlar geliyor. Bir robot bize bir bilgi veriyor. Şu Beçnoğlu uçağın freninde şöyle bir veri var. Siz elinizin tersiyle şöyle dokunup swipe yapabiliyorsunuz ve ardınızdan yürürken duvarda başka birisine duvardaki dokunmatik ekrandan bir bilgi gönderebiliyorsunuz. Bunlar çok keyifli şeyler. Yani bunun içerisinde olmak, böyle bir dünyanın içerisinde olmak insanı has konusunda çok mutlu ediyor. Ama bir de soru işareti oluşturuyor. Diyor ki ben burada devam edebilmek için ne kadar yol almalıyım? Yani ben içerisine girdiğim şeyi daha önce görmedim. Şimdi bunları kullanıyorum. Ama yarın burada olabilmek için neler yapabilmeliyim diye bir sormaya başladığınızda e, devamı da geliyor. Honeywell Aerospace o açıdan benim buradaki yolculuğumun ilk başlangıcı olarak bana çok şey kattı diyebilirim. E, lakin orada mühendis olarak çalışıyordum. Şu an çalıştığım firmadan yönetici teklifi aldığım aldığımda e, reddedemedim. Çünkü dediğim gibi ben yönetici olma yolunda kendimi daha başarılı, daha katma değerli hissettiğim için böyle bir değişikliğe gittim.
0: Peki yani sektöre yeni başlayanlar için örnek olması açısından ya da yurt dışı deneyimi yaşama planları olanlar açısından ilk başta yaşadığın zorluklardan bahsetmedik belki biraz onlardan da bahsedebiliriz diye düşünüyorum. Neler zorladı mesela İngiltere'de yurt dışında çalışmak seni çalışırken daha doğrusu?
1: Evet biliyorsunuz yurt dışına taşınanların %60'ından fazlası muhtemelen
0: e, yurt dışında yaşadığım
1: serüven diye bir YouTube serisine giriyor.
0: E... <gülüyor> %40'ı herhalde %50'si böyle bir YouTube sayfası açıyor doğru.
1: Evet şimdi şöyle Londra üzerinde konuşacağım çünkü ben Londra'dayım. E, Londra'da hayat çok pahalı e, şu anlamda yani konaklama anlamında pahalı fakat yeme içme anlamında çok ucuz. O yüzden orada bir denge var. Örneğin ulaşım pahalı. Bizi zorlayan şeyler bizim buraya TL ile gelmemiz oldu. Yani biz buraya dolarla veya euroyla gelmemiz. TL ile bütün birikimimizi çevirip Pound'a ki poundta biliyorsunuz bugün 11-12 lira bantlarında o zamanlarda 8-9 bantlarındaydı sanırım. Ekonomik anlamda evet güçlü olmalısınız tutunmak için. Eğer güçlü değilseniz kısıtlı bir bütçeye geliyorsanız bunu iyi menaj etmelisiniz. Bunun dışında sosyal etkenler var. Siz direkt ev kiralayamıyorsunuz Londra'da. Çünkü bir geçmişiniz yok. Direkt banka hesabı açamıyorsunuz. Zorluyorlar sizi. Garip kuralları var. E bu konularda biraz e, alışana kadar zorlandık. Yani çok başımızı ağrıtmadı ama anlama öğrenme süreci her zaman sancılıdır ama güzeldir. Çünkü yeni bir şey anladığınızda beyninizdeki sinaps, bu sinaps bölgeleri geriliyor ve yeni katmanlar oluşturuyor. Sizi daha algılı ve daha dünyaya geniş perspektiften bakan bir insan haline getiriyor. E Londra bu anlamda, bence Londra yaşanılacak yer değil. Değil, gezilecek yer. E neden orada yaşıyorsun derseniz e şu anda işim burada ama gelecek planlarım arasında Londra'nın etrafında bir yere taşınmak bulunuyor. Hem maddi anlamda kiralar çok yüksek hem de yaşam yani İstanbul'dan çok büyük bir farkı yok kalabalık. Kalabalık değil ama trafiği var mı? Var. Onun dışında bir metropol biliyorsunuz. Finans merkezleri burada. Avrupa'nın değil sadece yani dünyanın finans merkezleri Londra borsası diye bir kavram var. O anlamda kalabalık olabiliyor. Fakat çok keyifli. Gezilecek görülecek yer, ço- yerler çok var. Bir liste yaparsak artılar eksiler diye eksiler bölümü çok boş kalır benim için. Artılar bölümü çok daha fazla. Kültürü, insana saygı, etik kuralları her ne kadar krallıkla yönetilse de oturmuş demokrasisi, oturmuş demokrasisinden kaynaklanmış gelişmiş ekonomisi, hayat konforu çok ileride. Dolayısıyla bunların hepsini izledim. Yaşıyor olmaktan oldukça e, mutluyum.
0: Harika gerçekten. Bu pahalılık konusunda yıllar önce şu anda profesör olan bir hocam anısını anlatmıştı. <gülüyor> Araştırma görevlisi olarak İngiltere'de burs kazandığını ve İngiltere'ye gitme şansında olduğunu... ...bunun için arabasını satmak zorunda kaldığını söylemişti. Ama sadece bir sene dayanabilmiş. Çünkü hem bir yerlerde çalışıp hem akademisyen olamıyormuşsunuz bildiğim kadarıyla... Yani tamamen üniversiteye odaklanmak gerekiyor demişti o zamanlar. Ve bir sene ancak dayanabilmiş. En azından işte bizim paramıza göre arabayı satıp orada bir sene yetmiş anladığım kadarıyla. Böyle bir anısını anlatmıştı. Gerçekten doğru çok pahalı bir ülke bahsettiğim bir çarpı. 11 yapıyoruz çünkü. Evet. Peki biraz sağlık sektörünü geçelim istiyorsan. Şu an içinde bulunduğun sektör, sağlık sektörü ve mühendislik ilişkisinden... Ve mühendisliğin öneminden belki bahsedebiliriz. Çünkü sağlık sektörü ve mühendislik herkes bilmeyen insanlar ne alaka diyebilir. Ama aslında çok önemli. Sağlık sektörü gibi birçok sektörün içerisinde de mühendislik olmalı. Ve belki bundan bahsedebilirsin biraz.
1: Evet ben kısaca sağlık sektörüyle mühendisliğin ilişkisini açmaya çalışayım. Şimdi hastaneye gittiğinizde biliyorsunuz kan veriyorsunuz ve sizin verdiğiniz kanları küçük tüplere koyuyorlar. Öncelikle sizin sizden vücudunuzdan kan alan o enjektörler bir mühendislik icadı. Yani bir üretim prosesi var içerisinde ve mühendisler çalışıyor. Enjektörle alınan kanı içerisine koyduğunuz tüpler bir mühendislik icadı. O tüplerin içerisine konulup yüksek hızlarda çevrilerek centrifüç edildiği ve kanları katmanlarına ayıran Makina bir mühendislik icadı. Dolayısıyla bu ve bunun gibi, örneğin bugün günümüzde çok popüler olan aşı dolapları, eksi 70'ler, eksi 80'ler ve daha düşük dereceler. Bunlar mühendislik icatları. Fakat mühendislik sadece üretmekle bitmiyor. Mühendisliğin bir de servis ve kalibrasyon ve tamir bölümleri var. Ki bütün süreci ayakta tutan bölümler. Sağlık sektöründe de biraz daha bu işin içerisine giriyor. Öyle ki sizin kanlarınızı ölçen makinaların doğru kalibre edilmesi lazım. Ki sonuçlar doğru çıksın. Siz ister misiniz hastalığa sahip olmadığınız bir hastalığın verisi sırf artı eksi 3 tolerans yüzünden sizin kanınızın konulduğu makine doğru talep edilmediği için yanlış çıksın. Bunu kimse istemez. Çok hayati bir alanda çalışıyoruz. O yüzden çok dikkatli olmamız gerekiyor. Biz şu anda Birleşik Krallık'ın bütün hastanelerinde varız. Ağırlıklı olarak da NHS'lerde yani devlet hastanelerinde. İngiltere'nin herhangi bir yerinde, daha doğrusu Birleşik Krallık'ın herhangi bir yerindeki bir hastanede herhangi bir makine çalışmayı durdursa bana telefon gelir. Biz de mühendisimizi yönlendiririz ve onu acilen çözmeye çalışırız. Eğer çözülemeyecek, anlık çözülemeyecek bir durum varsa o metodoloji üretmeye çalış- çalışıyoruz. Dolayısıyla mühendislik çok önemli. aşırı dolab Sıraplarıyla da alakalı bunlara biz ağırlıklı olarak fridge freezer veya inkibator diyoruz. Yani şu an o kadar çok fazla talep var ki önümüzdeki 7 yıl, bakın 7 yıllık bir sıra var. İnanılmaz. ...dolapların erişimiyle ilgili. Çünkü biliyorsunuz Çin'e karşı bir ambargo süreci var. Ve bu Çin çok ciddi bir üretici, volüm olarak üretici yani çok yüksek sayıda. Siz Türkiye'de, İngiltere'de, Almanya'da günde 50 tane, 500 tane dolap üretebilirsiniz. Onlar 3 milyon tane üretebiliyorlar bir günde. Yani sizin ona baş gibi bir ihtimaliniz söz konusu değil. İşte burada İngiltere'deki sağlık sistemi, sağlık sisteminde bir key role oynuyoruz firma olarak. Ben de bu yüksek hassasiyetli sorumlulukta bulunmaktan çok keyif alıyorum. Çünkü sevdiğim şeyler. Biraz stresi seviyorum. Sorumluluğu seviyorum. Fakat burada üzerine üzerine konuşmak istediğim bir dijital dönüşüm ve dijital olgunluk bölümü var yine. Bakın biz ne yapıyoruz? Şimdi bizim bir kere mühendis olarak insan eli ve insan kontrolünden tüm süreçleri çıkarmamız lazım. İnsana güvenmediğimiz veya insana inanmadığımız için değil. Biz mühendisler olarak insan konforunu maksime edecek sistemler üzerinde çalışırız. Ve optimal maliyette olması için fakat dijital olgunluk, dijital yoğunluk dijital dönüşüm yoğunluğu gibi kavramları da bu sistemlere implement etmeliyiz. Öyle ki hastanenin birisinde bir makine durduysa ve biz bunu 3 saat sonra fark ettiysek bir dolap durdu. Eksi 70 derece çalışması gereken bir dolap. Sensörünüz yoksa ve size bilgi gelmiyorsa o dolabın çalışmayı durdurduğuna içerisindeki sample'ların, örneklerin tamamı çöp olabilir ve bunlar çok bağlı şeyler olabilir. Dolayısıyla bu yatırımlar Dijital dönüşümler, endüstri 4.0'lar bizi bize bir maliyet oluşturabilir, zaman oluşturabilir, evet, emek, efor sarf ettirebilir. Fakat bizim yarınımızda hem insan iş gücü hem insan konforu, insan sağlığı açısından hepimize fayda sağlayacak. Yani İngiltere'deki sağlık sektöründe yaptığımız çalışmalar bunlarla tabii kısıtlı değil. Bir de üretim bölümü var. İşte o cihazların üretimi, cihazların içerisinde konulan numunelerin üretimi gibi proseslerin de yine başındayız. Şöyle bir örnek vermek istiyorum. Not aldım. 2019 2020 yılları arasında ben bireysel olarak 12 aya bölünmüş, bir yılda araştırması tamamlanan 42 bağımlı bağımsız konu sürecini ilerletmişim. Bunun içinde 7 ülkede 42 üniversiteyle işbirliği yap- yapmaktayım ve 2020-2021 hedef yıl olarak nitelendirdiğim bu yılda da 33 bağımsız konu, bunun da 18'i 2020'den devam eden konuların araştırması içindeyim. Bunun içinde sağlık var, havacılık var, otomotiv var, endüstri 4.0 var. Bu kadar farklı konularla ve sektörlerle aynı anda ilgilendiğinizde ne görüyorsunuz biliyor musunuz? Tüm sektörlerin akış yönünü görüyorsunuz. Sektörler nereye gidiyor? İnsanların beklentilerinden ziyade sektörlerin beklentileri neler? Neye yatırım yapmalıyız? Hangi yöne doğru evrilmeliyiz ve ülkemize bir şey katacaksak tüm bunların çıktısını rapor haline getirip ilgili kuruluşlara sunabilmeliyiz.
0: İşte burada da işbirliği, güçbirliği
1: devreye giriyor.
0: Tam da burada belki şeyi sorabilirim Mehmet. Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi hakkında görüşlerini alabilirim. İngiltere'deki uygulamalar nasıl? Genel itibariyle sivil toplum kuruluşlarının mühendislik mesleğine katkıları yönünde ne gibi çalışmalar var. Belki bunlardan bahsedebilirsin gözlemlerinden. Yurt dışı, yurt içi.
1: Evet. İngiltere'de sivil e, toplum kuruluşları el üstünde. Yani hükümetin atacağı adımların tamamında, hemen hemen tamamında sivil toplum kuruluşların sunduğu raporların etkisi çok büyük. Bunu ben söylemiyorum. Hükümet, İngiltere'deki hükümet sivil toplum kuruluşlarını fonluyor. Lakin bana ben bir daha seçimde seçilir miyim diye anket yapın diye fonlamıyor. Mühendislik araştırması yapın, bilim yapın, gençlere bilimi gösterin, yarının geleceğini gösterin diye fonlamalar yapıyor. Biraz önce bahsettim işte yaş gruplarını vererek ne kadar fonladığını vesaire diye. Ülkemizde de makine mühendisleri odası altın bir kuruluş. Bunu neden söylüyorum? Devlet, hükümet, genel olarak tüm için şingeçeridir. Hantal bir yapıdır. Yani çoğu uzun böyle 3 milyon vagonu olan bir tren düşünün. Siz kafasını bugün sola çevir en arkadaki vagonun sizin istediğiniz istikamete dönmesi yıllar alabilir. Lakin sivil toplum kuruluşları esnek kuruluşlardır. Yapısı itibariyle hızlı aksiyon alabilirler. Ve üyelerinin gücüyle çok farklı araştırmaları çok daha kısa sürede tamamlayıp endüstriye, sanayiye, yine üniversitelere bu sefer çıktı alan değil, çıktı veren kurum konumuna gelebilirler. Ben bu kapsamda e, makine mühendisleri odasını ve üzerinde de makine mühendisleri odası İstanbul Şubesi'nin yaptığı çalışmaları yakından takip ediyorum. Elimden geldiği kadarıyla destek vermeye çalışıyorum. Şube Başkanı İbrahim Bey'e, bu webinarları sunan Özgür Bey'e hem bu geniş perspektiflerinden ötürü, ilerici yaklaşımlarından ötürü hem teşekkür ediyorum hem de e, bunun da ayrı bir mühendislik çalışması olduğuna inanıyorum. Çünkü bakın Hı-hı. bu webinarla podcastlerin kaydı var. Doğru mu? Doğru. Bu, bu kayıtlarda ki çoğu teknik bu webinarların teknik bir bilgiye ihtiyacı olan kişiler işin uzmanından bunu okumak değil, dinlemek fırsatını yakalıyorlar. Çünkü bugünün çağında uzun uzun makaleler okumak, uzun uzun yazılar okumak, resimli olmayan, renkli olmayan platformlar içerisine gitmek artık karşılığı olan süreçler değil. İnsanlar duymak istiyor. İnsanlar dinlemek istiyor. E, mümkünse görmek istiyor. Örneğin sizin bu podcast yayınız. Çok kıymetli. Çünkü bunlar sadece bugünün değil, e, yarının teknolojisi.
0: Çok teşekkürler gerçekten. Podcast uzun soluklu tüketilebilen bir mecra. Senin de söylediğin gibi yıllar geçse de birileri tekrar dinleyip buradan ilham alabilir, bir şeyler öğrenebilir. Sizin gibi değerli mühendisleri ağırlayarak onların anlattıklarıyla biz de gerçekten yönümüzü bulmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyorum Mehmet katıldığın için Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcastine seni takip etmeye devam edeceğiz. Desteklerin için de ayrıca çok sağ ol. Burada olman çok değerliydi.
1: Ben de teşekkür ediyorum. Hem beni davet ettiğiniz için hem de sizinle böyle bir podcast yapma fırsatı verdiğiniz için. Kısaca özetle bütün söylediklerimin özetinin şu üçlü de toparlandığına inanıyorum. Bizler Bilimin öğrencisi, yarının meraklısı, hesaplanamayacak belirsizliklerin tanımlanması için dijital dönüşüme inanmış bireyler ve mühendisler olmalıyız. Bunun içinde zamanı, enerjiyi, bilgiyi yöneten, mühendislik anlamında çalışmalar yapan, bilime inanan bireyler olarak yolumuza devam etmeliyiz. Çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için.
0: Rica ediyoruz Mehmet, katıldığın için çok sağ ol. O zaman son sözü sana bırakıyorum. Mühendisin gücü, geleceğin gücü.